0: Bienvenido, bienvenida a este primer episodio del podcast de Cábala. Yo soy Bianca Pescador, soy estudiante del Centro de Cábala en México y estoy súper emocionada de estar como anfitriona de este podcast, que es un sueño hecho realidad de muchísima gente que estamos aquí. Y para este primer episodio invitamos al maestro David Varela, que es uno de los favoritos. Bueno, a todos los amamos, pero David es como, tiene una magia especial. Me acaba de arreglar la computadora en tres segundos. Eh, David, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Bianca? ¿Cómo estás tú que estás escuchándonos? Estoy muy emocionado yo también de estar acá. Estoy muy feliz que estamos arrancando esto.
0: ¡Inaugurando el podcast! Así es. Y, David, la primera pregunta con la que vamos a empezar, este primer episodio va a ser de introducción para toda la gente que tiene curiosidad acerca de la cábala pero que no se ha acercado todavía. A lo mejor por Instagram, a lo mejor en Facebook, pero no ha venido a un centro, no ha leído un libro. ¿Cómo les explicamos qué es cábala?
1: Bueno, te voy a hacer una pregunta yo a ti. Para poder para poder explicar qué es Kabbalah. me gustaría preguntarte qué te gustaría o qué piensas que a las personas le gustaría recibir en sus vidas. ¿Qué les gustaría tener más en sus vidas? Dime.
0: Satisfacción, éxito, alegría, felicidad, paz, tranquilidad, quiero todo. Ah, oh, dinero.
1: Está muy bien, está muy bien. Eso es lo que mira, yo siempre cuando me hacen esa pregunta de qué es Kabbalah, siempre respondo con esa pregunta de qué queremos recibir y en verdad es impresionante porque tengo 10 años de estar enseñando esta sabiduría y siempre la respuesta es la misma siempre la, las personas como tú lo estás diciendo es verdad todo el mundo quiere recibir lo mismo ¿verdad? todo el mundo quiere recibir paz, alegría, salud, felicidad motivación levantarse felices en la mañana con ganas, con energía y en verdad muchas veces no es así ¿ok? y la cabalá, la palabra cabalá es una palabra en arameo que viene del verbo también en arameo, el verbo lecabel. Y lecabel significa recibir. ¿Okay? So, en verdad lo que la Kabbalah nos enseña es a cómo recibir más en la vida. Es una sabiduría espiritual que nos enseña cómo estar más plenos, cómo estar más llenos. Obviamente sabemos que si más personas compartieran y si nos ocupáramos más los unos de los otros, tuviéramos un mundo mejor. Y vivimos en un mundo que en verdad las personas Es todo lo opuesto, ¿no? Tiene que pasar una gran catástrofe sí. Para que realmente vayamos y salgamos A ocuparnos de los demás Y eso es lo que yo, yo llamo una ocupación reactiva uh -huh. ¿Verdad? Es una ocupación porque pasó algo Entonces voy a salir de mi zona De mi día para poder ayudar A esta otra persona Pero si todos aprendiéramos realmente A recibir y a estar plenos Y a vivir constantemente Más plenos, más plenos, más plenos, más plenos tuviéramos tanto que nuestro status quo fuera el compartir cuando alguien está lleno claro. quiere dar, cuando alguien está vacío quiere que le den, entonces primero tenemos que aprender a estar llenos para llegar a ese lugar en el cual verdaderamente podemos afectar y estar constantemente ocupándonos de los demás, claro. tenemos, que, tenemos que de alguna manera empezar a preguntarnos por qué no estamos llenos por qué no estoy lleno, qué me está pasando qué, qué sucede, ¿verdad? ¿verdad? Y los cabalistas explican que hay, hay reglas, la vida tiene reglas, uh -huh. ¿no? Hay leyes de la vida, eh, como todo, hay leyes, leyes de causa y efecto. ¿Qué significa? Que son leyes de causa y efecto, leyes exactas de acción y de reacción. Es más, la ciencia, muchas personas piensan que la cabala es una ciencia uh -huh. y sí tiene algo de ciencia porque la ciencia se basa en experimentación, ¿verdad? Cuando una, un científico tiene una teoría, la experimenta y después saca una ley. Y por eso llamamos a estas leyes espirituales, leyes. Porque se experimentaron, se experimentan, las podemos experimentar todos y ver los resultados de causa y de efecto en nuestras vidas. Entonces, obviamente yo puedo estudiar estas leyes, pero si no las aplico a mi vida, no, van a, no, no voy a tener la sabiduría de ellas. No, no van a ser parte mía, van a ser... Tú sabes, algo lindo que leí, un slogan bonito que vi Y en verdad, mis maestros, nos han, nuestros maestros nos han enseñado Estas leyes para que las apliquemos a nuestra vida Y a medida que uno va creciendo y aplicando esto a su vida Y va viendo que va manifestando más plenitud, más felicidad Te das cuenta que realmente, si es cierto Ya nadie te lo tiene que contar, nadie te tiene que decir No, mira, es que mira, la Kabbalah dice, es algo que se vuelve tuyo Sí. es algo que ya tú conoces que es así y a veces es como que tomarte esa pildorita azul ya no hay vuelta atrás ya no ya no puedes engañarte y decir no ya no esto no es así no sabes que es así y yo lo comparo mucho muchas personas me dicen que es una religión es una que es la cabalá y en verdad a mí me gusta decir que en verdad es un gimnasio es un gimnasio es una disciplina de vida en la cual por ejemplo cuando uno va a un gimnasio, y uno hace lo que el instructor le dice, hace sus abdominales, y hace su cardio, y hace lo que hace, ve resultados. Sí. ¿Verdad? Ahora, tú puedes ir al gimnasio, y el instructor te puede decir, haz esto, haz esto, haz esto, y tú dices, me parece súper bien, pero no, y no vas a ver resultados. ¿no? Causa y efecto. son Lo mismo son estas leyes espirituales, ¿para quién son? Para las personas que la quieren aplicar en su vida. ¿Me explico? Sí. El que tiene deseo.
0: Y lo que me dices me hace pensar como en un vaso de agua, ¿no? Que siempre decimos, bueno, medio lleno, medio vacío. Ahora imagínate si estuviera rebosante, podríamos como compartir y compartir y compartir. Exacto. Me encantó eso que dijiste, David. Y la segunda pregunta es, nos han preguntado mucho si Kabbalah es una religión, si hay que ser judío, si hay que ser católico, agnóstico. O sea, ¿puedo entrar? Eh, ¿Por qué traen el gorrito y las mujeres? Y, ¿No? Como que hay esta confusión, digamos, entre... Yo, por ejemplo, que llevo seis años estudiando, luego me preguntan, ¿ya eres judía? Y yo, mm,
1: no. Entonces, ¿qué,
0: ¿qué podríamos contestar aquí?
1: Ok, so, si sí hay mucha gente relaciona, obviamente, la Kabbalah con el judaísmo. Mm. Eh, las religiones, en general, son una manifestación de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué significa? La espiritualidad es transformación en todas las religiones. Y, y en verdad, no solamente en las religiones. Cada revelación de sabiduría en el mundo, inclusive la ciencia, la filosofía... Hubieron personas detrás de... que iniciaron ese, esos movimientos o, o fueron canales de eso, llámese Jesús, Moisés, me explico, Buda, eh, Mohammed, quien sea, que verdaderamente tuvieron una revelación espiritual, tuvieron una conexión y tenemos que ver como... imagínate que hay como un internet enorme en los mundos superiores de sabiduría, de claridad, que si nosotros pudiéramos conectar con eso bajamos un cachito ¿no? como tú en tu computadora te conectas con el internet y bajas un cachito del internet ¿no? muchas personas dicen lo bajo de la nube, ¿dónde está esa nube? ¿qué, qué nube es? Ajá. bueno, espiritualmente también hay una nube espiritual de información que está en un universo paralelo de nosotros y cuando conectamos con eso revelamos algo entonces, ¿quién son las religiones? son revelaciones de esa verdad, de esa conciencia colectiva, de esa nube espiritual, por llamarlo así. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? La Kabbalah es la, las herramientas y las leyes para acceder a eso, ¿me sigues? Sí. Para poder conectar con eso y tener nuestra verdad, conectar con nuestra verdad, conectar con nuestra claridad individual de cada una de nosotros.
0: O sea, ¿sería como el password?
1: es como el password, es como el... el, el ¿te acuerdas del modem que cuando prendías y hacía ese sonido raro? Ese, ese es la... ¿no? Son, literalmente, son las herramientas y mi, mi maestro, el Raspberry dice que es tecnología. Es tecnología que te permite conectar con eso. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, porque una vez que aprendemos a, a estudiar nos damos cuenta que eso es bastante universal, ¿no? Esto no es para un grupo de personas, y ahora voy a explicar es que se, eh, en qué se asocia el judaísmo. No es para un grupo de personas, es para todas las personas del mundo, como lo dije, que tengan deseo. Que tengan deseo de conectar, de traer, de conectar con su verdad. Y el judaísmo, y si vamos a la historia, ¿verdad? Eh? Inicia con Abraham, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob. Viene después de Jacob, tiene 12 tribus, tiene 12... Eh, hijos, que cada uno es una tribu, y uno de ellos se llama Yehuda, y es la única tribu que sobrevivió, y de ahí viene la tribu de Judea que hoy en día se conocen como los judíos ¿Okay? ahora, ¿qué tenían estas personas? ¿Qué, eran, ¿qué era Abraham? ¿qué era Isaac? ¿qué era Jacob? tenían este conocimiento espiritual de conectar con esa nube, ¿ok? entonces de alguna manera las herramientas que existen porque son todo, todo lo que vemos que hoy, obviamente muchas cosas son una se ve como una tradición o una religión en verdad mi maestro le llama herramientas espirituales es como decirte tú vas al gimnasio está la caminadora está el, el, están las pesas está la soga para saltar son herramientas espirituales que utilizadas con una conciencia y un propósito correcto que normalmente no se usan con una conciencia y propósito correctos, creemos que los tenemos que usar porque si no Dios nos va a castigar o... ese no es el propósito de eso nos ayudan, es una herramienta literalmente verlo como una herramienta uh -huh. si la uso, uh -huh. tiene un efecto positivo con una conciencia, tiene un efecto positivo pero también yo puedes decir, ¿sabes qué? no lo quiero usar y está bien, es como si tú fueras al gimnasio y dices ¿sabes qué? yo no quiero montarme en la caminadora, yo quiero alzar pesas o yo uh -huh. quiero ir a hacer aeróbicos o yo... y está bien o nadar
0: sin el... o, sin nadar, nada,
1: sin el... o lo, lo que sea ¿verdad? Entonces, todos los rituales que vemos, en, y no solamente en el judaísmo, en todas las religiones, tiene que tener un propósito más elevado que simplemente hacerlo porque me dijeron que hay que hacerlo. ¿Cuál es el propósito detrás de eso? Ya sea rezar el rosario, ya sea, tú sabes, trepar una montaña de rodillas para llegar al altar de una iglesia, o ya sea lo que sea. Tiene que tener una conciencia y un propósito, no es para ser parte de algo o para caerle bien a otros o para lo que sea. Tiene que haber una intención detrás de eso. Y lo que estudiamos en la cábala es cuál es la intención, no solamente de esas cosas, cuál es la intención de la vida. ¿Por qué compartir? ¿Porque mi abuelita dice que es bueno compartir? No, ¿qué me, qué me trae el compartir? ¿No? ¿Qué me, ¿Por qué me interesa a mí salir de mí, de mí y darle algo a otras personas? ¿Por qué lo que sea? ¿Por qué tenemos que comportarnos de la manera que siempre nos han dicho que tenemos que comportarnos. Yo cuando, antes de estudiar Kabbalah, me hacía esa pregunta como, ¿por qué tengo que ser buena gente? ¿O por, qué tengo que, ¿O por qué tengo que cuidar de esto? ¿Por qué tengo que cuidar de lo otro? Porque me dijeron que es así, la sociedad lo dice, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si yo he decidido ¿sabes qué? Ahora quiero robar. Yo veo mucha gente que roba y, y le va bien en la vida. ¿Por qué no lo hago yo también? ¿Y qué pasa? ¿Verdad? So, en verdad entender estas leyes espirituales y qué es lo que realmente está pasando que no somos conscientes de lo que está pasando, automáticamente te hace entender que no te conviene ser Bien. reactivo, que en verdad no te conviene, que te estás lastimando a ti mismo, sin darte cuenta. Se trata de elevar la conciencia, ser más conscientes de nuestras acciones. Uh -huh. Y todos tenemos que ser más conscientes. Sí. Desde Y no es para un estatus social, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más poderoso hasta el más débil... Desde cualquier cualquiera religión, cualquiera cualquiera creencia, todos necesitamos estar más conscientes de lo que realmente está pasando. Y hoy en día la cábala se ha abierto tanto, entonces estamos viviendo una una era muy 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 importante que es la era de la información y todo es accesible, no. Y antes tal vez nos tomaba años poder conocer la verdad de algo, hoy en día en segundos podemos tener un, un, un juicio más acertado de lo que realmente está pasando, eso uh -huh. ya no nos pueden echar cuento. Y tal vez nos aferrábamos a ciertas cosas y asimismo, cuando antes nos quedábamos años aferradas a ciertas personas o cosas o creencias, en un segundo se desmoronaban, ¿no? Ahora más rápido se desmoronan. Sí. ¿No? Entonces la gente está preguntándose ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata la vida? Y la respuesta es que cada uno Cada uno de nosotros Tiene la verdad dentro de sí Pero tenemos que aprender a conectarla Tenemos que aprender a conectar con, con nuestra luz Con nuestra energía Y en verdad lo que te pregunté al principio ¿De qué quieres recibir? Y tú me dijiste quiero felicidad, quiero amor Ese es el resultado El amor, la felicidad, la plenitud Es el resultado de conectar con, con tu ser tu, tu yo interno Hay algo muy poderoso de esto Que muchas personas critican O sea, no quiero decir crítica a las religiones Porque las religiones en sí tienen Todas las religiones tienen enseñanzas hermosas Bellísimas, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo O sea, todo, 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 tienen enseñanzas Que si nos vamos a los textos Son hermosas Obviamente los humanos Porque tenemos ego y tenemos negatividad Hemos hecho desastres Claro, hemos hecho desastres, pero es parte de la naturaleza humana. O sea, tampoco es que hay que culpar a este o a este o el otro. Es parte de la naturaleza humana. Ahora, muchas personas critican mucho a las religiones porque dicen, están ahí para dominar a las masas, están ahí para controlar a un grupo de gente. Y algo que a mí me encanta de esta sabiduría es que si verdaderamente la aplicamos bien y hacemos nuestra, nuestra chamba, ¿verdad? Como si vamos al gimnasio y hacemos nuestra chamba, ¿Qué te hace ir al gimnasio? Te hace a ti más fuerte. Te empodera a ti. No empodera al instructor. No, no le da más fuerza al instructor ni le da más fuerza. Te empodera a ti. Te hace a ti más saludable, más energizado, más, con más ganas. Soy igual. Si uno aplica estas herramientas a sus vidas, te empoderas. Y eso es algo que por mucho tiempo muchas personas no han querido verdaderamente revelar esta sabiduría porque no les conviene de alguna manera que, que empoderar, empoderar al individuo, a cada uno de nosotros. Y estamos en un momento que tiene que ser sí o sí. Y gracias a nuestros maestros, en verdad, gracias al Raf y Karen, que en verdad fueron contra viento y marea para abrir esta sabiduría a las masas, sí. es que hoy podemos tener esta, este acceso a estas herramientas tan poderosas.
0: Sí, ha sido increíble. Y David, otra pregunta que nos hacen mucho es la astrología. En la Kabbalah creemos mucho en la astrología, entonces estamos atentos de la luna nueva y la luna llena y la luna no sé qué. Platícanos un poco por qué importa tanto la astrología en la Kabbalah.
1: Cuando empezamos a estudiar más a profundidad la, la Kabbalah, eh, una de las cosas que nos dice es que hay 10 dimensiones espirituales. En verdad hay mucho más, pero vamos a decir 10 categorías de dimensiones, 10 dimensiones espirituales entre este mundo físico y la dimensión más elevada es una fuente infinita de abundancia que emana luz constantemente. Pero en esas 10 dimensiones hay, vamos a decir que cada dimensión que le sigue es como un filtro que filtra esa luz cada vez más y más y más hasta que llega a este mundo físico, que es una versión muy tenue de la totalidad de esa energía que existe realmente en una dimensión espiritual más elevada. Entonces en esas dimensiones intermedio hay energías que nos afectan y que van determinando las siguientes dimensiones y van determinando este mundo físico, ¿ok? So, la astrología es una forma para leer qué es lo que está pasando en dimensiones más elevadas. No es la dimensión más elevada de todas, que es esa luz infinita, sino en dimensiones intermedias que nos afectan. Nos afecta, es como si estuviéramos midiendo el tiempo, ¿verdad? Si tú sabes que hoy va a ser un día soleado, ¿Y qué va a ser calor? Tú te pones bermuda, tú te pones una camiseta... Eh, me explico, te pones una camiseta... No te vistes de abrigo. Te preparas para entender qué es lo que va a venir en el día. ¿Ok? So, astrológicamente... La astrología mide el tiempo. Energéticamente lo que está pasando. Mide el día, la semana... ¿Qué es lo que se está manifestando? Y nos afecta a todos. A toda la humanidad, estemos conscientes o no. Entonces es como, literalmente... Estudiar astrología es para entender cómo nos está afectando. Ahora, normalmente nos afecta... Imagínate que tú sales, va a ser un día caluroso y te vistes de abrigo y sales. ¿Y qué va a pasar? Te vas a enojar y vas a estar reactiva y vas a sudar y vas a estar de malas todo el día y no sé qué. Y no vas a entender por qué estás de malas, ¿verdad? Porque claro, hace calor, ¿no? Soy igualito. Si nosotros salemos y no sabemos qué es lo que está pasando... Entonces de repente vamos a estar reactivos, vamos a estar enojados, vamos a estar juzgando, vamos a estar con miedo. No entendemos por qué eso está pasando. Entonces estudiar astrología nos ayuda a reconocer un poquito más eso que verdaderamente nos está bloqueando en conectar con esa energía interna que cada uno de nosotros tenemos, que es lo que se llama el ego. Nuestra negatividad. ¿Me explico?
0: Entonces,
1: <ríe> Entonces es como un mapa al final del día, pero es un mapa para conocernos mejor. Es un mapa para entendernos mejor y no es para quedarnos. No es que si de repente me dijeron, ah, yo soy capricornio y los capricornios son muy... Les gusta mucho el dinero y, y, y no son sensibles. Ah, entonces me justifico que ya voy a ser insensible el resto de mi vida. No, todo lo contrario. Es para, para hacerme entender que yo tengo que ser, aprender a ser más sensible, que tengo que aprender a entregarme más a los demás. Y obviamente me cuesta, me cuesta porque hay una energía que me está afectando de manera contraria a eso. Entonces, es estudiarme, entenderme mejor para saber qué es lo que tengo que hacer para revelar mi verdadero potencial.
0: ¡Ay, me encanta! Y bueno, con todo el pesar de mi corazón, este fue el primer episodio de cábala 2020. Tenemos avisos. David, tú das clases, viene el cábala 1, primera clase gratis. Platícanos cuándo es.
1: Para empezar a estudiar, en verdad, les recomiendo que tomen un curso que se llama Cabala 1 uh -huh. <ríe> que la primera clase es un curso de 10 semanas pero la primera clase es gratuita y verdaderamente vamos más a profundidad de qué se trata de esta sabiduría y el próximo lo vamos a tener el martes 25 de febrero a las 7 de la noche eh, tenemos un centro de cabala en Tecamachalco en avenida de los bosques 125 y también aquí en Polanco en el centro de cabala de Polanco el jueves 27 de febrero a las 7 de la noche vamos a tener esas dos oportunidades en febrero para poder empezar a estudiar y la primera clase es gratis, así que pueden venir.
0: ¿También online?
1: También, no, ese curso no está en línea porque es un curso que es bueno que estemos presentes porque es muy, con muchos ejercicios y mucho que se hace. O sea, que ese, ese los tomaría. Pero sí tenemos una página web que pueden estudiar otros cursos online. cabala.com muy,
0: muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos nuevamente, o bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Bye bye.
1: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala, México. Visítanos en Instagram como CábalaMX. Visita cabala.com. elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos. Mm.